0: Połowa listopada to bardzo dobry czas na rozważanie tak zwanych spraw ostatecznych. Proponuję, żebyśmy dziś zapytali się, co Kościół katolicki naucza nas o czyściu. Zadajmy sobie pytania, czym jest czyściec, na jakiej podstawie Kościół naucza nas o czyściu oraz co z tego faktu wynika dla nas dziś, tu i teraz. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na Co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Bardzo serdecznie witam Cię, mój drogi słuchaczu, po długiej przerwie, wydaje mi się, że najdłuższej przerwie w historii naszego podcastu. Pod koniec nagrania spróbuję się chociaż trochę wytłumaczyć, skąd to wynikało, a tymczasem... Weźmy Słowo Boże, które Kościół nam dzisiaj czyta. Rozważamy dzisiaj, moi drodzy, fragment Ewangelii według Świętego Marka, rozdział 13, wersety 24-32. I nie będziemy się odwoływali wprost do jakichś słów czy tekstu tej Ewangelii, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że bibliści nazywają ten 13 rozdział Ewangelii Markowej jako Mała ap- Apokalipsa. Mała apokalipsa. I teraz zwróćmy uwagę na to słowo apokalipsa. Teraz chciałbym, żeby każdy z nas spróbował dobrać jakieś skojarzenia, jakie przychodzą do głowy w związku z tym słowem apokalipsa. I wydaje mi się, że w większości są to skojarzenia, które wiążą się z jakimś kataklizmem, końcem świata, jakimiś, nie wiem, spadającymi gwiazdami, meteorytami, tak mi się wydaje. I nawet żeby to potwierdzić, to takie wyobrażenie, to wczoraj wpisałem w wyszukiwarkę, zresztą można to sobie zrobić internetową, to słowo apokalipsa i dać zakładkę grafika. I tam wyjdą różne obrazki, grafiki, które... No obrazują to, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli jakieś kataklizmy, wybuchy, jakieś meteory i takie różne sprawy, generalnie koniec świata. Tymczasem samo to słowo apokalipsa, które w naszym języku, tak mi się wydaje, że ono się nam bardzo kojarzy z tym końcem świata, z kataklizmami, ono samo w sobie znaczy coś całkowicie innego, bo to słowo z języka greckiego znaczy objawienie Objawienie apokalipsa to jest objawienie, dosłownie zdjęcie zasłony. Apokalipsa to jest objawienie. I teraz, moi drodzy, mamy już końcówkę roku liturgicznego i czytamy teksty, jakie? Apokaliptyczne, które co robią? Objawiają nam prawdę o sprawach ostatecznych, czyli o tym, co dzieje się po śmierci. Myślę, że bardzo ważne są to sprawy, i też trudne, bo to, że śmierć jest, że istnieje, to każdy z nas z tym faktem mierzy się i doświadczamy tego na co dzień, ale co się dzieje po śmierci? Tego z nas już nikt nie wie i nikt nie może wiedzieć. Stąd mamy objawienie, w które wierzymy, w które wzbudzamy w sobie wiarę, a które tłumaczy nam, wyjaśnia, co dzieje się po śmierci. I teraz, moi drodzy, jako że Czytamy dzisiaj w Kościele tą małą apokalipsę. Proponuję, żebyśmy rozważyli, co mówi nam objawienie i nie będziemy już mówili o wszystkich sprawach ostatecznych, ale skoncentrujemy się na czyśćcu. Jest listopad, czas modlitwy za zmarłych, jakiś takiej zadumy, więc myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby rozważyć czyściec, konkretnie co nam Kościół mówi, czego nas Kościół naucza o czyściu? I te trzy pytania, na które padnie odpowiedź, co to jest czyściec? Na jakiej podstawie Kościół naucza nas o czyśćcu? I trzecie, co z tego, co Kościół nas uczy, wynika dla nas dziś, tu i teraz? Więc, moi drodzy, zacznijmy od początku. Co to takiego jest ten czyściec? Odpowiedzi, tak jak zawsze, szukamy w dobrych źródłach i mam przed sobą katechizm Kościoła katolickiego, który chciałbym przeczytać. Punkt 1.030 i następny. Posłuchajmy. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. I dalej katechizm mówi, to końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa czyśćcem. I właściwie tyle, moi drodzy, Kościół w katechizmie mówi nam o czyśćcu, dwa zdania. I w ogóle, moi drodzy, zacznijmy od tego, że to jest bardzo trudny i delikatny temat, sprawy ostateczne, bo każdego z nas to, tak mi się wydaje, interesuje, każdego z nas ta sprawa dotyczy i to jest coś, czego z jednej strony się boimy, Z drugiej strony chcemy też coś wiedzieć, jak to jest. I Kościół tak naprawdę niezbyt wiele nam mówi, jak to jest, ale mówi, co tam jest. I chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, co to jest ten czyściec. Może niekoniecznie jak tam jest, bo tego nie wiemy, nikt z nas tego nie może wiedzieć, ale co to jest, mówi nam Kościół, tłumaczy nam w objawieniu. I teraz chcemy szukać odpowiedzi na te pytania w dobrych źródłach, czyli w nauce Kościoła, w tym, co mówi Kościół na temat czyści. To jest bardzo ważne, dlatego że dzisiaj po kazaniu, które głosiłem, przyszła do mnie pewna pani, oczywiście ona ma w tym dobrą wolę z pewnością, ale ona powiedziała do mnie, że tak, ja przyniosę księdzu za tydzień kserówki, mam takie kserówki, tam podała kto to tam opisuje, że tam jest napisane, jak ten czyściec wygląda, co tam jest konkretnie. I Chciałbym, moi drodzy, już na początku na to zwrócić uwagę, że to jest bardzo ważne, żeby odpowiedzi na pytania o sprawy ostateczne i w ogóle o, o różne sprawy wiary szukać we właściwych źródłach. Przede wszystkim w nauce Kościoła, w tym, co mówi Kościół, w tym, co mówi katechizm, niekoniecznie w tym, co mówią jakieś osoby, bo to nawet nie są święci, Nie chcę tutaj tych nazwisk wymieniać, bo ja uważam, że to nie jest aż tak wartościowa lektura. To można traktować bardziej jako ciekawostkę, jakieś tam wizje prywatne, duszczyścowe i tak dalej. Ja, to jest moja prywatna opinia, bardziej bym zniechęcał do czytania tego niż zachęcał, ale bym zachęcał bardzo do, do czytania nauki Kościoła, katechizmu, dokumentów Kościoła, tego co mówią papieże. Tego się chcemy trzymać, tam jest zawarta zdrowa, katolicka nauka. I Jeżeli ktoś nawet by bardzo chciał czytać, to w takich proporcjach, że można sobie to przeczytać w ramach ciekawostki raz, a dziesięć razy przeczytać to, co jest w katechizmie. To, moi drodzy, katechizm mówi nam, w ogóle najpierw taka uwaga wstępna, że warto zawsze pamiętać, że czyściec to jest pewien stan. To nie jest miejsce, jakieś konkretne miejsce, tylko to jest bardziej stan, taka kondycja, w jakiej się znajdujemy po śmierci. I teraz co nam mówi katechizm, że to jest stan, którego doświadczamy, kiedy umieramy w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie jesteśmy całkowicie oczyszczeni, czyli nie jesteśmy całkowicie gotowi na oglądanie Boga twarzą w twarz. I mówi nam Kościół, że, i to jest bardzo dobra nowina, że czyściec polega na tym, że jesteśmy już tam pewni wiecznego zbawienia. Czyli możemy powiedzieć, że to jest tam bilet w jedną stronę, że jest jedno wyjście, wyjście jest do nieba. I to jest bardzo piękne, dobre i pokrzepiające, co nam daje katechizm. Jesteśmy pewni wiecznego zbawienia, kiedy jesteśmy w tym stanie oczyszczenia. I druga rzecz też bardzo ciekawa, którą mówi nam Kościół, że czyściec to jest coś całkowicie innego niż kara potępionych. Myślę, że to jest bardzo cenna wskazówka dla nas, bo w ogóle my... Chcemy sobie w jakiś sposób to wyobrazić, jak to wygląda po śmierci i w ogóle nasz umysł jest taki, że my raczej wolimy wiedzieć niż nie wiedzieć, a że nie mamy za dużo danych, bo objawienie też niezbyt dużo nam mówi na ten temat, podaje nam pewne obrazy, ale my sobie też lubimy jakoś to tak dopowiedzieć na podstawie różnych źródeł i czasami może nam się tak wydawać, że czyściec to jest takie piekło w wersji light. Jak piekło to jest taka y, po prostu wieczna smażalnia, tak, to czyściec to jest takie grillowanie, które się skończy, bo piekło to jest smażenie, które się nie skończy, a czyściec to takie grillowanie, które się jakoś kiedyś tam zakończy. I celowo, specjalnie tutaj tak upraszczam, trochę to sprowadzam do absurdu, ale my przecież wyobrażamy sobie to czasami w taki sposób bardzo dziecinny, no bo chcemy wiedzieć jakoś, w jaki sposób to jest. Ale to jest ważne, że katechizm mówi, że to jest coś całkowicie innego niż kara potępionych. I teraz, moi drodzy, Kościół nam no, nie daje zbyt dużo obrazów czyścica, chociaż za chwilkę zobaczymy w tym, na jakiej podstawie Kościół nas naucza o czyśćcu, że jest mowa o, o pewnym ogniu oczyszczającym, ale jako, że my jesteśmy ludźmi, i potrzebujemy jakichś obrazów, analogii, chciałbym zaproponować pewien obraz, czyśćca, który jest taki, wydaje mi się, bardziej dojrzały, trafny, przynajmniej mi on bardzo odpowiada. Pozwólcie, że zacytuję książkę, właściwie fragment książki księdza Krzysztofa Porosło. Bardzo gorąco polecam książki tego kapłana. Ta nosi tytuł Zobaczyć Boga Chrześcijański sens śmierci, liturgia pogrzebu, modlitwa za zmarłych. I pozwólcie, że ja przeczytam fragment tej książki zaraz go skomentuję. Ksiądz Krzysztof Porosło pisze tak. Jeśli miałbym szukać jakiegoś obrazu dla czyścica, to zdecydowanie nie szukałbym go w wymyśleniu coraz bardziej bestialskiej formy tortur, ale w spotkaniu zapłakanych i cierpiących oczu matki ze wzrokiem dziecka, które właśnie zdradziło tę miłość swoim złym zachowaniem. Sam pamiętam, że żadna kara dla mnie jako dziecka nie była tak dotkliwa jak te sytuacje, w których doprowadziłem mamę do łez. Jej zapłakane oczy były dla mnie ogniem, który przenika, prześwietla, widzi więcej niż sam chciałbym zdradzić. Osądza, rzuca na ziemię, sprawia ból, ale równocześnie oczyszcza, zbawia, wypala zło, nawraca, bo wiem, że jest to wzrok osoby, która kocha. Ból skrzywdzonej miłości jest najdotkliwszą karą, ale i ogniem oczyszczającym dla tego, kto skrzywdził. To jest, moi drodzy, bardzo piękne porównanie. Już pewnie, może, część z Was je słyszała. Wydaje mi się, że ksiądz Pawł Kiewicz jest o takim, czymś mówił o takim obrazie, że tak jak w takich relacjach ludzkich możemy tego doświadczyć, że kiedy załóżmy dziecko w jakiś sposób źle postąpi, coś tam wywinie, i bardzo kochające to dziecko, matka, która spojrzy na to dziecko, ale ze wzrokiem takim nie wyrzucającym, nie potępiającym, tylko z takim wzrokiem pełnym zranionej miłości, odrzuconej miłości. I co to to w nas robi, kiedy doświadczamy takiego wzroku? Jesteśmy całkowicie tym zawstydzeni naszym postępowaniem. Jesteśmy zawstydzeni, wręcz palimy się ze wstydu, tak mówimy w języku polskim, ten element ognia oczyszczającego. Palimy się ze wstydu, mamy ochotę zapaść się pod ziemię kiedy widzimy taki wzrok zranionej miłości. I to jest, moi drodzy, myślę, że taka dość dobra analogia, że czyście to jest takie spotkanie z Bogiem w twarzą, twarzą w twarz, kiedy patrzymy w oczy Boga, znowu posługujemy się jakimiś obrazami, widzimy z jednej strony swoje życie, swoje mniej lub bardziej głupie decyzje i widzimy to na tle tych oczu, które patrzą z miłością, które nie potępiają, ale które są w jakiś sposób zranione. I to, co w nas może rodzić, no wstyd, wstyd, taki palący wstyd, że palimy się ze wstydu, że to jest ta oczyszczająca miłość, oczyszczający wzrok miłości pełen Boga, który powoduje, że my wręcz palimy się ze wstydu, że ogień oczyszczający Bożej miłości wypala nas. Taki obraz, moi drodzy, proponuje ksiądz Krzysztof, ja się pod nim też podpisuję, myślę, że on jest taki dość trafny i dojrzały, i który może nam wystarczyć, bo Kościół zbyt wiele nam nie mówi, jak to mamy sobie wyobrazić. To, moi drodzy, wiemy już mniej więcej, czym jest czyściec, to teraz zapytajmy się, na jakiej podstawie Kościół głosi taką prawdę. To jest, myślę, że dość ciekawe, bo... Różne osoby czasami zarzucają, mniej lub bardziej złościwie albo po prostu z ciekawości, na jakiej postawie Kościół nauczał czyścicu. Więc, moi drodzy, ja pozwolę sobie przytoczyć takie trzy fragmenty, ze Słowa Bożego, które one oczywiście nie mówią wprost, bo no nie ma nigdzie napisane wprost, że jest coś takiego jak czyściec i tak dalej. Tylko z tych fragmentów możemy w jakiś sposób pośrednio wnioskować o takiej rzeczywistości, którą Kościół nazwał czyszcą. Pierwszy fragment to jest fragment ze Świętego Pawła, pierwszy list do Koryntian, rozdział trzeci, wersety, możemy 13 do 15, albo i też wcześniej. Święty Paweł pisze coś takiego, to od 12. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje, ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drewna, z trawy lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego. Odsłoni je dzień pański. Okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie je jest. Ten, którego budowla wzniesiona na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę. Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. I tutaj Święty Paweł nam mówi o tym ocaleniu przez ogień. Możemy powiedzieć o tym ogniu oczyszczającym. I na tej podstawie, podstawie tego fragmentu, między innymi i też innych, Kościół wnioskuje, że jest ten ogień, który ma możliwość oczyszczenia nas już po śmierci. Drugi fragment to jest Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 12, werset 32. To jest fragment, w którym Chrystus mówi o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. I on tam, nasz Pan Jezus Chrystus, mówi coś takiego, że ten grzech nie może zostać odpuszczony ani w tym życiu, ani w przyszłym. I to jest ciekawe, bo to zdanie sugeruje, że skoro ten grzech nie zostanie odpuszczony ani w tym, ani w przyszłym, to być może są jakieś inne grzechy, które mogą zostać odpuszczone w życiu tym albo w życiu przyszłym. I to nam by sugerowało, że skoro jest możliwość odpuszczenia grzechu w życiu przyszłym, to to by znaczyło, że istnieje coś takiego jak czyściec, czyli stan oczyszczenia po śmierci. I dalej... Trzeci fragment to jest taki klasyczny fragment ze Starego Testamentu, z drugiej księgi Machabejskiej, rozdział 12, werset 45. I tam jest mowa o tym, że Juda Machabeusz złożył ofiarę przebłagalną za zabitych żołnierzy, których tam zobaczono, że oni przed śmiercią mieli na sumieniu taki postępek. I postanowiono złożyć ofiarę za nich. I tam jest taki napisane, że, że dobrze zrobił, bo świętą rzeczą i pobożną jest modlić się za zmarłych. Mniej więcej coś takiego. I teraz moi drodzy, tak, jeżeli byłyby po śmierci tylko dwa możliwe stany, czyli że jest niebo, które jest w uproszczeniu wiecznym przebywaniem z Bogiem, albo piekło, które jest w uproszczeniu wiecznym odrzuceniem od Boga, odcięciem się od Niego wieczną samotnością i tak dalej, no to po co byłoby modlić się za zmarłych, skoro są albo tu, albo tu. A ta modlitwa za zmarłych, która jest pochwalona, jest jej pochwała w Biblii, no od razu nasuwa się wniosek logiczny, że modlimy się, bo wierzymy w to, że jest możliwa jakaś forma takiego odpokutowania, oczyszczenia po prostu po śmierci. Więc to są takie trzy przesłanki biblijne, z których Kościół wyprowadza prawdę o czyściu. Ja to wziąłem też z katechizmu i ktoś może powiedzieć, jakiś bardzo sceptyk, ja właściwie do takich się też raczej zaliczam, że to no, nie są jakieś takie argumenty miażdżące, ale... No zwróć uwagę, że w tych sprawach ostatecznych trudno jakieś miażdżące argumenty. To są sprawy niedostępne naszemu doświadczeniu, wiedzy, którą możemy zdobywać chociażby dzięki naukom, nie wiem, przyrodniczym, empirycznym. No, nie ma takiej możliwości, więc bazujemy na tym, co mówi objawienie, a możemy z objawienia i Kościół taki wniosek wyprowadził, że istnieje coś takiego, taki stan, który nazywamy czyściem. To teraz, moi drodzy, Skoro Kościół nas tak uczy, my w to wierzymy, to przyjmujemy wiarą. Co z tego wynika? Co z tego wynika dla nas dziś, tu i teraz, że istnieje coś takiego jak czyściec, prawdopodobnie ktoś się w tym stanie znajduje. I teraz tak, katechizm mówi nam w punkcie 1.0.3.2, takie zdanie. Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomocę, a w szczególności ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużne, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych. Więc co nam mówi katechizm? Mówi, że Kościół od początku czci pamięć zmarłych i ofiarowuje im pomoc. Więc w związku z tym, że jest taki stan jak czyściec, chcemy, tak jak nas uczy katechizm, czcić pamięć zmarłych, i ofiarować im jakąś pomoc. I teraz jaką pomoc możemy ofiarować? I katechizm wymienia. Eucharystia, jałmużna, odpusty, dzieła pokutne. Skupmy się na dwóch. Eucharystia i odpusty. Króciutko. Moi drodzy, warto to sobie zawsze uświadamiać, przypominać, że takim najbardziej wartościowym, drogocennym, pięknym darem, który możemy dać osobie zmarłej, jest Eucharystia. Dlaczego to jest takie ważne? W serii Eucharystii tłumaczę głębiej, co takiego się dokonuje podczas mszy świętej. W skrócie, podczas mszy świętej Chrystus właściwie jest uobecniana Jego ofiara na krzyżu, czyli Chrystus składa siebie w ofierze, daje swoje życie po to, żebyśmy my mogli z Nim żyć i razem z Nim zmartwychwstać. I dlatego Eucharystia jest tak wartościowa, że Chrystus składa siebie w ofierze, umiera i wstaje i przywraca do życia i nas. Tak wierzymy. I dlatego Eucharystia ma tak wielką wartość dla zmarłych. I dlatego zamawiamy Eucharystię za zmarłych, dlatego przyjmujemy Komunię Świętą w intencji zmarłych, dlatego podczas mszy modlimy się za zmarłych i w modlitwie wiernych i w różnych częściach modlitwy eucharystycznej modlimy się za zmarłych. To jest wielka wartość i chcemy o tym pamiętać, że należy, warto Zamawiać muszę za zmarłych, modlić się za zmarłych. I teraz w tym momencie sobie zaprzeczam, bo jeżeli ktoś je słuchał uważnie, to w jednym odcinku Eucharystii zachęcałem do tego, żeby nie tylko zamawiać intencje muszalne, takie za zmarłych, jakie najczęściej zamawiamy, ale też takie po prostu, nie wiem, dziękczynne czy uwielbienia Boga w kimś. Ale tak sobie zaprzeczam, w takim sensie, że to jest tak jak mówi samo Słowo Boże. To jest święta i zbawienna myśl pobożna, modlić się za zmarłych i to jest wartościowe. Wtedy mówiłem w takim sensie, żeby nie tylko aż tak bardzo na tym się koncentrować, żeby zobaczyć też inny aspekt zamawiania tych intencji mszalnych. W każdym razie chcemy taką po prostu to czcić, uczyć siebie tego, ale uczyć też innych. Ale o tym jeszcze za chwileczkę. I moi drodzy, druga rzecz to odpusty i teraz nie ma na to czasu, może w innym jakimś odcinku wytłumaczę, czym są odpusty, jakie mamy rozumieć. Zatrzymajmy się do tego, że odpust jest... Potrzebna jest tam jakaś czynność i przy tym przypadku w listopadzie jest to, z tego co czytałem, rozciągnięte na cały listopad, że możemy pójść na cmentarz, żeby taki odpust uzyskać. Jeszcze z tym jest związana modlitwa w intencjach Ojca Świętego, przyjęcie Komunii Świętej w tym dniu i możemy ofiarować odpust. I mamy dwie opcje, taką bardziej altruistyczną i egoistyczną. Altruistyczną to taką, że możemy ofiarować ten odpust za zmarłego, ale jest też ta opcja druga, taką bym ją nazwał opcja na jeden z dziesięciu, czyli na siebie, bo też możemy odpust ofiarować za, za, za siebie. I moi drodzy, Kościół nam daje takie praktyki i chcemy po prostu się w nich umocnić, utwierdzić, że one są wartościowe, piękne. Dlaczego? No bo dał nam je Kościół i Kościół nam, nas o nich naucza. I teraz, moi drodzy, już lądując, jeszcze mi się wydaje, że takie pokolenie, które jest w kościele, które się modli ludzi dorosłych, mam na myśli, ma w sobie takie pewne, nie wiem jak to nazwać, nawyki, żeby zamawiać msze święte, przyjmować komunie święte, modlić się za zmarłych, odmawiać różanie za zmarłych, czy ofiarować odpusty. Ale tak sobie myślę, czy, czy tak będzie za 10, 15, 20, 40 lat, Mam na myśli, czy młodzi ludzie, którzy jeszcze są gdzieś w Kościele, czy oni będą o tym pamiętali, czy oni zostaną nauczeni. Tak sobie myślę, że że to jest bardzo trudne zadanie dla nas wszystkich, żeby przekazać wiarę Kościoła tym młodym ludziom, naszym bliskim, przekazać wiarę Kościoła taką, jak ona jest, czyli to, że Kościół wierzy w sprawy ostateczne, w to, że istnieje niebo, piekło, czyściec, A skoro istnieje czyściec, to konieczna jest modlitwa za zmarłych, że konieczna jest Eucharystia, odpusty. I teraz to jest wielkie zadanie, które stoi przed nami wszystkimi, przekazywania całej wiary katolickiej, też uczenia tych pięknych zwyczajów, takich nawyków, pobożnościowych, dobrych, czyli modlitwy za zmarłych, ofiarowywania mszy świętych za zmarłych, ofiarowywania odpustów, więc miejmy to też tak na uwadze i prośmy o to Pana, abyśmy mieli siły do tego, żeby przekazać też taką piękną, zdrową, naszą katolicką wiarę, w której istotnym elementem jest pamięć o zmarłych, pamięć o zmarłych i ofiarowywanie im pomocy w postaci modlitwy, Eucharystii, odpustów to, moi drodzy, myślę, że udało się odpowiedzieć na te trzy pytania, które były tutaj założone. Czym jest czyściec? Dlaczego Kościół naucza? I co to w związku z tym oznacza dla nas? Więc ja dziękuję bardzo za uwagę Wam, moi drodzy słuchacze. W ostatnim czasie trudno mi było się zebrać, skupić jakoś te myśli usystematyzować z różnych powodów, żeby je Wam przekazać, za co przepraszam. Mam nadzieję, że uda mi się poprawić. Też proszę o modlitwę. Oczywiście mam notatki, do serii Eucharystii. Odcinki kolejne one będą. Proszę o cierpliwość, o modlitwę. Bardzo dziękuję za uwagę. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Jak zawsze modlitwę obiecuję i samą modlitwę proszę. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.